0: Ihr hört den Specs Podcast mit mir, Jesse Hughes, und heute mit den Kollegen Dennis Pohl und Christopher Kornels im Gespräch bzw. in einer KritikerInnenrunde. Ihr erinnert euch vielleicht noch an unsere allererste Podcast-Ausgabe. Da haben wir zu dritt über das zweite Album von FK Twix gesprochen. Auch dieses Mal soll es um eine neue Platte gehen, aber auch um den Werdegang der Künstlerin dahinter, die heute ihr fünftes Album veröffentlicht, die kanadische Musikerin Claire Boucher, besser bekannt als Grimes. Angefangen hat sie in den 2010er Jahren in der DIY-Szene Montreals mit einer weirden Mischung aus lo-fi-düsterem Synthesizer-Pop zwischen Noise und Chillwave. Ziemlich schnell hat sie dafür viel Aufmerksamkeit und einen Vertrag beim Label 4AD bekommen, der ihr den Weg zum Selfmade Garage Band Indie Popstar geebnet hat. Eine eigene Marke hat Grimes seitdem entwickelt, ist vor allem auch für ihre Liebe zum Anime, Schwertkampf und Fantasy bekannt geworden, aber derzeit wird sie ziemlich kontrovers diskutiert. Das liegt an einigen fragwürdigen Aussagen und Ansichten der Musikerin, die sich auch im Konzept ihres aktuellen Albums widerspiegeln – und auch an ihrem nicht unbekannten Boyfriend. Seit circa zwei Jahren ist Grimes mit Elon Musk, dem Multimilliardär aus Silicon Valley, liiert, was viele ihrer Fans erstmal verdauen müssen. Darunter vielleicht auch wir und äh, vielleicht geht es euch genauso oder ihr lernt Grimes jetzt erst so richtig kennen. Wir haben Miss Anthropocene, das neue Album von Grimes, mit ins Podcast-Studio genommen. Dazu auch ein paar ältere Songs der Musikerin. Viel Spaß also bei unserer Kritikerinnenrunde und nicht vergessen, danach geht es dann weiter mit einer neuen Ausgabe der Kolumne WordCon von Mitu Sanyal, die heute eine WWF. Worldwide Fund for Nature Kampagne seziert und damit ebenfalls ein bisschen im Dilemma steckt. Viel Spaß.
1: Ihr müsst auf jeden Fall mehr über dieses Frühe erzählen, da habe ich nicht so viel Ahnung. Gott, ja. ja, Ich will mich eh zurückhalten.
0: Ja, das sagt man immer am Anfang einer Podcast-Ausgabe und dann sitzt man wieder hier zu dritt in der zweiten Kritikerinnenrunde der specs redaktion in unserem Podcast-Studio. Heute geht es um eine Künstlerin, äh, um ein neues Album einer Künstlerin, nämlich Miss Anthropocene von Grimes. Das erscheint heute am 21. Februar und ähm, wir hatten das Gefühl, wir müssen über Grimes sprechen. Nicht wahr, Christopher? <lacht> Hi
2: erstmal. Äh, ja, wir müssen über Grime sprechen, nur warum eigentlich? Ich glaube, Grimes ist irgendwie wichtig, vor allem für Menschen unserer Alterskohorte, vielleicht sogar auch Generation, wenn man das so sagen kann. Also für Millennials. Ich wollte gerade ja.
0: sagen, erörter mal, welche Generation sind wir denn? <lacht>
2: ähm, genau, Millennials. Ähm, so halt, ja, Grimes kam auf die Bühne eigentlich so kurz nach der Finanzkrise irgendwie die große, weirde Indie-Welle von Animal Collective und so war irgendwie über und und, und äh, plötzlich war dann diese Person, in der quasi irgendwie, der alles irgendwie drin steckte, die halt irgendwie so äh, Musik machte, als hättest du halt irgendwie 200 Tabs im, im Browser offen, aber es macht trotzdem alles noch irgendwie Sinn, ähm, auf eine ganz komische Art. Und ähm, ich würde einfach sagen, Grimes ist halt der ähm, self-made popstar gewesen, äh, den wir damals wollten und mittlerweile ist sie der self-made popstar den wir verdient haben, ähm, denn zehn Jahre nach ihren ersten beiden, nach ihrem Doppeldebütalbum sozusagen, ähm, ist halt Miss Anthropocene irgendwie so ein wahnsinniges konzept ding äh, Grimes wirkt nicht mehr irgendwie wie die coole, weirde, ähm Künstlerin, die einfach nur irgendwie so merkwürdige Dinge macht, sondern es ist alles irgendwie so wahnsinnig aufgeblasen auf einmal. Irgendwie, okay, die ist mit Elon Musk zusammen. Was bedeutet das jetzt und so? Und über solche Dinge wird halt wahnsinnig viel diskutiert. Und ähm, ähm, und ja, eigentlich steht da immer noch die Musik und ähm, es ist alles total verwirrend. Aber irgendwie können wir es alles nicht mehr gut heißen. Aber warum können wir es nicht mehr gut heißen eigentlich? Was macht Grimes 2020 irgendwie komisch, dass wir das Gefühl haben, wir müssen die Sache jetzt mit Samthandschuhen anfassen. Ähm, weil irgendwie ist Grimes ja immer noch dieselbe. Auch nach zehn Jahren, würde ich jetzt behaupten.
0: Ja, und irgendwie geht es ja auch immer noch hauptsächlich um die Musik, würde ich sagen. Und die Musik ist auch der Grund, der erste Grund, warum wir Lust hatten, uns mit Grimes auseinanderzusetzen. Weil ich glaube, ich spreche für uns alle, wenn ich sage, dass ähm, die Anfänge von Grimes... Dass wir die alle gefeiert haben, oder nicht? Also 2010 kamen, also die, ihre ersten beiden Platten kamen erst auf Kassette raus, wurden dann auf Arbutus Records, dem kleinen kanadischen Montrealer-Label, nochmal äh, veröffentlicht. Und das war so der Startschuss. Die kam eigentlich aus so einer ähm, ja, ziemlich gerade sehr vibrierenden DIY-Szene in Montreal, um dieses, ähm, wie hieß das doch, Lab Synthese. So ein Artwork-Happening-Space, äh, äh, wo auch viele andere Bands geboren wurden, die sich alle gegenseitig beeinflusst haben, die auch zum Teil zum Beispiel bei Grimes auch auf. Auf Visions, glaube ich, zum Beispiel sind Doldrums, ist Doldrums mitzuhören, mhm. Magical Clouds auch. Also aus dieser ja. Gemengelage kam sie, hat auch früher in ihren Interviews ganz oft und gern erzählt, sie habe sich das Musikmachen selbst beigebracht, aber vor allem auch mit Hilfe ihrer Freundinnen und Freunde und all ihre Geräte eben nutzen und ausprobieren dürfen. Das ist der Startschuss für Grimes, du hast es schon angesprochen, Selfmade. Indie-Popstar und das fanden wir alle gut, oder Dennis, wie war es bei dir? Äh,
1: ich bin auch noch da, hallo. <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: ich finde, ja, also, ähm es war irgendwie so, was, was mich vor allem so dann nach Williams, äh, nach dem Album, das glaube ich 2012 erschienen ist, war irgendwie so ein riesiges Identifikationspotenzial. Ich hatte irgendwie so ein Gefühl, dass es irgendwie auch so eine Aufbruchstimmung irgendwie in dieser DIY-Szene wiedergespiegelt hat. Und es war irgendwie eine Person, mit der sich viele, viele Leute irgendwie identifizieren konnten, an die man irgendwie glauben konnte, weil es eben auch diese Geschichten gab, wie dass sie äh, dieses quasi dieses unwahrscheinliche Hit-Album, das eigentlich hätte gar nicht, gar kein sein dürfen, das aber dann doch ein großer Hit wurde, dass sie das irgendwie innerhalb von drei Wochen in ihrem Schlafzimmer aufgenommen hat und oder in ihrem Wohnzimmer, wenn sie vielleicht kein Schlafzimmer hatte, weil sie glaube ich auch äh, ziemlich äh, prekär gelebt hat und ähm, dann plötzlich wird das äh, wird das so ein Riesending, das irgendwie so äh, für mich eins der, der frühen Alben aus einer Zeit war, wo quasi das Internet neue unwahrscheinliche Stars geboren hat auf gewisse Art und Weise. Also es war Soundcloud so ein Soundcloud Stars. Genau, es war irgendwie so ein so ein, ja so eine neue Art ohne irgendwie große Labels im Rücken, ohne ähm, ohne eine große Marketingmaschinerie zu haben. Es war irgendwie durch so ein ähm, ja so ein Tumblr unterfüttertes äh, Do-It-Yourself-Unternehmen, das dann auf einmal riesig wurde und ich glaube, damit konnten sich viele Leute damals, und das weiß ich auch noch ganz genau aus meinem Freundeskreis, dass sich viele Leute irgendwie damit identifizieren konnten und dachten, okay, da macht eine Person was, die eigentlich ähnlich ist wie wir und äh, sie schafft es irgendwie.
0: Mhm. Zur Tumblr-Ästhetik hast du auch was Schönes äh, gesagt gestern.
2: Oh, ähm, was denn? Ich weiß es gar nicht mehr. <lacht>
0: Ähm, einfach dieses ähm, ähm, sich tausend Dinge einfach zusammensuchen, also quasi so, zusammenstehlen ah, ja. und neu kombi kombinieren. Ja,
2: genau, genau, genau. Also, ähm, äh, ja, wie Dennis eben schon meinte, irgendwie liegt lag da dieses Versprechen drin, ähm, dass es eigentlich überhaupt nicht mehr um Kreativität geht. So, Also Grimes äh, ist ja, die ist ja keine gute Musikerin. Ne? Die ist aber, die ist, äh, nee, aber
1: in, Please elaborate.
2: Nee, also die ist halt ähm, in technischer und in ähm, äh, kreativer Hinsicht ist das alles jetzt nicht so wahnsinnig ähm, ausgefuchst. Sie ist aber eine geniale Produzentin und da muss man halt begrifflich unterscheiden. Genau. Die ähm, macht Sachen, die sind nicht sonderlich schwierig ähm, äh, sich auszudenken. Also auch auf dem neuen Album haben wir halt irgendwie so die Wonderwall-Gitarren und wir haben hier die Transport-Melodien und sowas. Das ist alles wahnsinnig generisch.
0: Aber gerade sind wir ja noch wo ganz anders.
2: Gerade Ga sind wir noch ganz woanders. Aber ähm, die die Methode war schon immer dieselbe. Nämlich man nimmt halt irgendwie ein bisschen was generisches und batscht es halt irgendwie so auf so eine Art zusammen, als wäre es ein, als wäre es der eigene zusammenkuratierte Tumblr-Feed. Und ähm, äh, genau, äh, das Versprechen, was einfach in Grimes sich irgendwie allegorisch ausgedrückt hat, war, es geht halt Richtung Kuration und es geht nicht mehr darum, Kreation, also irgendwie, ja, dieser Genie-Kult, der halt irgendwie Popkultur für Jahrzehnte ähm, dominiert hat, der auch dann immer wahnsinnig männlich konnotiert war, ähm, äh, wird jetzt abgelöst von äh, dieser... Frau, die da plötzlich irgendwie ist und alle finden das geil und alle können sich damit identifizieren.
1: Es ist so das Gegenteil von dieser kräusligen, äh, handgemachten Musik,
2: ja, finde ich. Ja.
1: Mhm. Und äh, aber ich finde, äh, also ihr Identifikationspotenzial äh, hat auch irgendwie zum großen Teil auch mit, mit ihrer Persona natürlich zu tun gehabt. Also es war jetzt nicht nur die Musik. Auf der einen Seite, ja, natürlich, die Musik ist immens wichtig, aber es war halt irgendwie auch so dieser, dieser total offene Umgang irgendwie mit ihren Fans und so via Tumblr. Äh, Grüße an Tumblr übrigens. <lacht> Rest in Peace. Rest in Peace. Und äh, irgendwie, ist, sie hat das auch kombiniert mit einer gewissen Haltung. Hat irgendwie nie mit ihren ihren Meinungen, ihren Blickwinkeln irgendwie hinterm Berg gehalten. Hat irgendwie so eine äh, für die damalige Zeit schon relativ direkte Kommunikation auf Tumblr irgendwie, wo sie aus aus ihrem Leben erzählt hat, wo sie irgendwie teilweise äh, Tipps für ähm, Nachwuchsmusikerinnen, wie man irgendwie im Popsong richtig schreibt, gegeben hat. Und es war irgendwie so eine so eine Person, der man auf gewisse Art und Weise vertraute.
2: Mhm. Ja, ich finde das, find das interessant, dass du Persona jetzt gesagt hast und nicht Person. Ähm, ich, wie ist da eure, eure Auffassung? Haben wir es wirklich mit einer persona Grimes zu tun? Ich habe das Gefühl, das Geile an ihr war ja immer, die, war total un, die wirkte total ungefiltert. Also nicht halt wie der klassische Popstar, es gibt ne, die Persona und dahinter ist eine Person, die wir nur erahnen können, sondern wirklich, das ist halt Claire oder sie, wie sie sich mittlerweile nur noch nennt, glaube ja. ich. Klein C. Ähm, die, mhm. halt, die halt irgendwie vom Tumblr sitzt. so. Ja.
1: Allerdings, äh, ich glaube, es ist so eine michform auf gewisser Art und Weise, weil ihr Look ist natürlich auch, äh, war immens einflussreich und war auf gewisser Art und Weise auch eine Persona. Also ähm, dann, als das zweite Album rauskam, ich erinnere mich, dass irgendwie ein Text erschienen ist, ich glaube, in der New York Times damals, wo dann irgendwie überschrieben wurde, irgendwie, dass es irgendwie wie so ein Alien oder so irgendwas sei. Äh, das kann man natürlich kritisieren, dass so dann darauf geguckt wird. Aber äh, ich finde, es war eine michform Auf der einen Seite war sie total nah dran. Sie war irgendwie sehr related. Auf der anderen Seite hat sich schon eine Persona sich aufgebaut, diese, diese irgendwie nahbare und doch gleichzeitig unnahbare Person.
0: Ja, also was ich auch immer, was ich sehr toll an ihr fand, dass sie eben auch so ein neues ähm, ja, Produzentin- und äh, Frauenbild in der Musik irgendwie für mich mitverkörpert hat. Ähm, weil Inwiefern? Sie, weil sie eben nicht dieser irgendwie, keine Ahnung, Peeled-Popstar war oder irgendwie selbst im Indie-Bereich finde ich, gibt das, äh, sondern so ähm, edgy und halt immer so ein bisschen ähm, weird und freaky. Sie ähm, ist ja super aufgedreht. Ich glaube, die hat auch ja. weiß nicht, ähm, ADHS oder so, ich glaube, das hat sie auch mal in einem Interview gesagt.
1: Ich finde so ein bisschen, das ist so irgendwie so die Proto-Version von dem, was jetzt Billie Eilish verkörpert im Mainstream. Ja, 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 das habe ich mich <lacht> ehrlich gesagt, ich
0: habe mich ehrlich gesagt auch gefragt, ob Billie ja. Eilish Grimes mittlerweile ablöst, ja. ob Billie Eilish jetzt das ist, was Grimes eben früher war. Oder und
1: hätte werden können vielleicht. Das ich muss jetzt,
0: ja, nein, also ich, ja, ich meine, ich, ich bin quasi Generation Grimes, ich muss sowieso total aufpassen, dass ich nicht hier alles irgendwie verteidige und diskutiere, aber ich fand das Extrem angenehm und das hat mir eben auch Identifikationsmöglichkeiten gegeben, dass sie ähm, so ein irgendwie cooler Teenie war, der halt irgendwie mhm. so sich nicht an irgendwelche Konventionen gehalten hat ja, und ja. wo Geschlecht im Prinzip auch irgendwo natürlich nicht, aber irgendwo schon auch egal war. Sie, Na, hat also, also, ja, sie, sie hat einem das
2: Gefühl gegeben. Ja, sie hat einem das Gefühl gegeben, allerdings ich glaube vor allem in der Hinsicht, ähm, und das hat sie ja dann auf Art Angels 2015 ähm, explizit auch ähm, äh, angesprochen, dass sie halt, es war eigentlich unmöglich, sie zu sexualisieren. Und wenn wir vergleichbare ähm, Karriere, Karrieren uns anschauen von äh, Musikerinnen, Sängerinnen, ähm, die zu einer ähnlichen Zeit gestartet sind. Da würden mir einfallen, Lana Del Rey natürlich, ähm, FKA Twix, ein kleines bisschen später. Ähm, wen hätten wir noch? Ähm, Solar Jesus zum Beispiel, finde ich, ist ein sehr guter Vergleich eigentlich für Grimes, weil die beide halt mit Neues angefangen haben und dann wurde es dann irgendwie poppig zwischendurch. Ähm, die verkörpern oder da, da lässt sich halt noch irgendwie was rein projizieren, was sich bei Grimes halt nicht mehr so findet. Und das hat sie ja auch wahnsinnig gestört, dass sie gesagt hat, ähm, okay, ähm, es ist euch unmöglich, mich zu sexualisieren. Ähm, und gl gleichzeitig nehmt ihr aber mich nicht als irgendwie Allround-Produzentin ähm, äh, die ja ihren eigenen Kram komplett alleine macht, ja. äh, war so, äh, was bin ich denn für euch? Mhm. Und ähm, tatsächlich, Pitchfork hat ja irgendwie wahnsinnig auch Clickbait-mäßig ähm, halt auch alles verfolgt, ähm, ähm, was irgendwie mit Grimes zu tun hatte. Ja. Also da, wo diese... Äh, diese Person, ich würde immer noch sagen, es ist eher eine Person als eine Persona, halt auch so dermaßen äh, äh, gemolken wurde einfach als als ähm, Storygeber. Also es gab da diese eine Geschichte, dass sie irgendwie mit einem Kumpel, ähm, Hausboot. Äh, mit einem Hausboot <lacht> ja. und äh, sechs Hühnern äh, und 20 Kilo Kartoffeln halt irgendwie... Ich weiß nicht, mm -hmm. den Mississippi, Mississippi runtersegeln wollte. Runter, ja. Und und ähm, das sind halt das passt irgendwie
0: heute gar nicht mehr zu ihr.
2: Äh, ja, na, na, natürlich nicht, natürlich nicht. Aber das ist halt irgendwie gerade so ja in diesen komischen äh, Freak Folk Zeiten, in, in denen wir uns damals ja noch einigermaßen bewegen und sowas, war das halt irgendwie so ein schönes Bild. Also diese diese dieser dieser Techno Hippie eigentlich mm. Grimes. Mm. Das wurde halt total ausgeschlachtet irgendwie. Und natürlich spielte aber Geschlecht irgendwie eine Rolle, weil ähm, ich glaube, ihr wurde schon versucht, so eine Art äh, manic äh, pixie Girl äh, kappe aufzuziehen. Aber das hat halt alles nicht geklappt. Und ich würde halt sagen, eben weil sie halt so wahnsinnig ungefiltert war, dass halt irgendwie alles mit drin war. Und dann kam halt der Wendepunkt mit Art Angels 2015, wo sie auch ganz bewusst versucht hat, dieses komplett überbarocke, auf einer ästhetischen äh, Ebene, und auch mit einem viel pompöseren Sound, der, wie ich aber meine, immer noch auf denselben Prinzipien funktioniert hat, auch wirklich ja ganz explizit zu machen.
1: Ja, ich finde aber diese Geschichten irgendwie, dass, dass Pitchfork da quasi äh, immer hautnah dran war und wirklich noch hier eine noch so kleine Regung aufgenommen hat in irgendwelchen News oder sonst irgendwas, zeigt doch nochmal ganz deutlich, was für eine Bedeutung mhm. sie eigentlich für eine gewisse Generation hat. Und dass es überhaupt möglich ist, mit ihr als Person ähm, Clickbait zu betreiben, zeigt schon, dass es wirklich zu der Zeit dass, dass ihre Art, ihre Musik, aber auch ihre, ihre Person oder Persona, wie man es jetzt auch immer sagen möchte, natürlich total Nerv getroffen hat. Und ich finde, das fällt halt auch so in so eine noch so in so einem Möglichkeitsraum, dass das Internet quasi zu einer besseren Welt oder irgendwie zu besseren Popstars und so weiter und so fort, um Christophers These davon aufzunehmen, dass sie halt der Popstar war, den wir uns alle gewünscht haben, nämlich so einen demokratisierten, äh, so einen Graswurzel-Popstar quasi. Ähm, war. Ja,
2: also, ne, natürlich. Ich meine, das hatten wir doch irgendwie alle, oder? Also, ähm, das, dafür stand ja Grimes irgendwie prototypisch ja. so. Weil du schaust sie dir halt an, also damals zumindest, und denkst dir so, shit, das kann ich auch. So, ähm, die hat ihr erstes Album mit Garage Band aufgenommen und halt irgendwie so ein paar schrottigen Synthesizern, Sequencern, was ja. auch immer so. Theoretisch können wir das
1: alle. Findet ihr, dass die Musik gut gealtert ist?
0: Ja. Extrem gut. Ja. ja. Sollen
1: wir das ja. mal austesten?
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, la Lass uns was von einem der ersten beiden Alben hören, nochmal sowas ganz Altes, oder würdet ihr lieber mit Visions einsteigen? Tricky question. Für mich
1: war Visions so der Wendepunkt auch in ihrer Karriere. Wir können einfach mal Visions
2: machen, weil es natürlich, ja klar, ist der internationale Durchbruch. Halt. Oblivion muss.
0: Der langen Reihe der großartigen Grimes-Musikvideos. <lacht> Eines der ersten und besten, finde ich. Ja. Auch wenn es natürlich ein bisschen Albern ist. Aber es ist ein es schönes ist Video. Super Albern, aber es ist
2: total. <lacht> Guckt euch das mal wieder an. Ja, ja, also der halbnackte Moshpit irgendwie ja. und äh, sonst wie was. es. Ja, ja. Das ist halt. Ähm, ähm, was magst du an dem Song als Song an sich?
0: Also eine Sache, die ich sehr gerne mag auf dem Visions-Album und auch auf diesem Song, ist dieses super dreamy, äh, dreamige, also diese 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 super hohe Stimme, die sie eben ja. ganz am Anfang viel genutzt hat, die sie jetzt auf dem neuen Album auch wieder nutzt. Dieses bisschen, total Verhalte. Ja, dieses Verhalte, so ja. ein bisschen ja. esoterische, ja. mit dem man aber so wegdriften kann. Und der Beat natürlich.
2: Ja, ähm. Ja, die äh, Stimme ist sowieso bei Grimes immer irgendwie wahnsinnig interessant, ähm, weil was ist denn die Stimme? Ist die Stimme irgendwie ein semantischer, also so, äh, soll damit wirklich was zum Ausdruck gebracht werden? Ist es irgendwie ein Instrument oder benutzt sie ihre Stimme eher wie so ein Synthesizer, ein Klangbett? Ähm Das ist gerade bei Visions ja wahnsinnig schwierig zu entscheiden. Und ich finde Oblivion ist einfach ein guter Song, weil... Ähm, ähm, gerade deswegen so ein wahnsinnig guter Song, weil ich nicht erklären kann, warum er genau so geil ist. Wie geil und worum es
0: geht ist. eigentlich. Oder, oder wor wor
2: worum es geht. Also ich weiß halt ungefähr, dass da irgendwie, ich glaube, sie wurde überfallen oder ähm, vielleicht auch sogar irgendwie hat irgendwie sexuelle Gewalt erlebt oder sowas. Und darum geht es in dem Stück. Und ähm, wenn du das vor Ohren, Augen ähm, ähm, äh, und Ohren hältst. Genau. Ähm, äh, das passt ja dann noch alles weniger zusammen, weil das ist einfach irgendwie. Das passt noch so ein
0: besser zum Musikvideo. das macht den,
3: macht ja, ja, den klar. Kontrast noch klar, stärker. Klar. Zum mhm.
2: Musikvideo passt es dann einfach, weil es halt gerade diesen Wahnsinnskontrast aufmacht, aber zur Musik eigentlich nicht, weil die es ja so wahnsinnig abbeat. Und wie du ja schon meintest, der Beat ist halt irgendwie wahnsinnig wichtig bei, bei Grimes. Ich glaube. Ich weiß nicht genau, wie sie ähm, Songs schreibt, aber ich glaube, die fängt halt immer erst mit einem Beat an und der Beat ist halt nie irgendwie wirklich einfach ein gerader Four to the floor sondern es ist halt ein Backbeat, irgendwas Schaffeliges, irgendwas, was halt Rhythmus und Dynamik ja. aus ausstrahlt. Genau. Und,
0: und auch meistens, zumindest in der Zeit noch, einfach eher so ein bisschen edgy und underground wirkt. Ja, Im, Ver im Vergleich Fall. zu heute
2: ja ja klar klar es, es sind halt eher noch so so äh, Billow Beats die aus 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 einem was weiß ich aus irgendeinem äh ja, aus irgendeiner Drummaschine vom Flohmarkt kommen. Es ist ja.
1: fast wie so ein Preset, wenn man irgendwie so ein, so ein Billig-Keyboard ja. äh, oder sowas anschließt und man kann dann irgendwie sowas ja. drücken und so. Das ist es aber gar nicht, es ist ja. wesentlich komplexer, aber es hat irgendwie diese Anmutung, diese Ästhetik, die irgendwie so total sehr offen ist.
2: Und was sie allerdings unterscheidet von vielen ihren Zeitgenossinnen zu der Zeit, ist, dass aber eigentlich nichts Nostalgisches in dieser Musik ist, auch wenn sie irgendwie so ein bisschen partiner mäßig Almost 80 Sound Design hat. Ich finde, es gibt diese expliziten Rückgriffe, wie sie zum Beispiel bei Animal Collective da waren in was weiß ich, sei es jetzt die Beach Boys Harmonien oder aber irgendwie Frankie Knuckles Your Love wird einmal komplett ähm, äh, als sequencer der Melodie übernommen und sonst was. Das fehlt bei Grimes irgendwie. Es gibt Die sind, bei sind zumindest nicht so direkt. Die sind nicht so direkt, nee. Du kannst vielleicht sagen, was weiß ich, hier klingt man Song ein bisschen wie Sea and the Banshees. Da, was weiß ich, kann man das jetzt mit Kate Bush vergleichen oder sowas. Aber das sind halt auch immer nur diese Standardvergleiche, die halt immer halt irgendwie kommen. Mhm. Wenn äh, eine, eine, eine Frau äh, Indie-Pop-Rock macht, sonst wie was. Mhm. Ähm, insofern, die Vergleichsebene ist nicht so ganz gut da. Und ähm, Oblivion ist halt einfach ein Hit, der keiner sein dürfte irgendwie. Genau, ja. Und ähm, ich finde das ganz spannend, weil der so durch, wahnsinnig durch die Decke ging und danach ähm, ging es ja dann auch so ein bisschen los, dass sie ein bisschen mehr angefangen hat mit dem Mainstream zu kokettieren. Also ich glaube 2013, schon ein Jahr nach der Veröffentlichung von Visions, hat sie dann einen Deal mit Rock Nation, mit dem Management mhm. von Jay-Z ja. ähm, ja. abgeschlossen. 2014 wird dann auch ähm, Go veröffentlicht, zusammen mit Blood Diamonds ist das, glaube ich, ich glaube es war 2014. Ein Song, den sie für Rihanna geschrieben hat. Ähm, und wenn man sich den mal versucht vorzustellen, wie Rihanna ihn singt, äh, dann merkst du halt wirklich, okay, die Grimes kann zu dem Zeitpunkt echt keinen Pop schreiben. Weil das macht, das macht für einen für für Rihanna-Song würde das überhaupt keinen Sinn machen. Du hast ja irgendwie diese Bro Step-Elemente und sonst was, und es ist viel auf die es wird viel auf die Pauke gehauen. Aber ähm, ich finde, das äh, so als, als Song für Rihanna ist das vollkommen. Unnütz irgendwie.
0: Shit, ich erinnere mich leider nicht mehr an den Song.
2: Ja, ähm, äh, nochmal anhören. Ich, also das ist halt, das ist halt ähm, ich, ich finde, das macht alles, ergibt er,
1: er, er, er keinen Sinn für mich. Wobei ich äh, sagen muss, ich finde, dass irgendwie gerade auch in Williams, da ist eine große Pop-Sensibilität drin. Also ich finde, finde, es ist nicht ganz richtig irgendwie zu sagen, dass es äh, das. Dass kein Pop. Es ja, sind Hits, die eigentlich keine sein dürften, wenn man irgendwie die, die Mechanismen der Musikindustrie zu der Zeit heranzieht. Aber die Pop-Sensibilität da drin, was irgendwie so ein, so ein Pop-Moment, der immer sch sehr schwer irgendwie auf irgendwas zurückzuführen ist, mhm. der ist immer da.
0: Sie war ja auch immer ähm, Pro-Pop. Ja. Also sie hatte eigentlich immer Bock. Popmusik zu machen. Das hat sie auch immer wieder sehr explizit betont und dann auch immer wieder ähm, Leute, also auch Mainstream-Acts ähm, äh, genannt. Also das passt jetzt sehr gut ja. auch zu dem, was du zu Rihanna sagst, dass sie dann halt auch Bock hat, irgendwie ja, ja. hochzugreifen, ne? irgendwie groß zu denken und so, ja klar, ich könnte auch einen Song für Rihanna schreiben.
2: Ja. Ja, klar. Und ähm, halt irgendwie alles ist damit drin. Also Enya ist zum Beispiel natürlich auch das große Vorbild für, 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 für diese, für diese ähm, Bob-Ross-mäßigen Umgang mit Vocals halt irgendwie
1: so, ne? <lacht> Um, bob ross mäßigen Umgang mit Vocals. Ja, okay. es ja,
2: so, ist halt, es wird halt also irgendwie hier nochmal was reingepinselt und nochmal was reingepinselt. Ja, Heroin und auch so, so ein Franz. bisschen
0: dieses, oh, alles ist eigentlich irgendwie ja. esoterisch und genau. es gibt eine höhere Wirklichkeit genau. und ja. Mittelalter ist eigentlich auch ganz cool. Ja, und also, Zukunft aber auch. Ja, aber, aber,
1: aber alles Wissen, natürlich immer in, in der Art gelayert, als wie, wie du eben kurz sagtest, als hätte man irgendwie 200 Tabs irgendwie im Browser offen. Mhm. Genau, genau. Und genau, ähm, genau. Würde, würde quasi aus allem irgendwie das Beste, was irgendwie äh, jetzt gerade Gerade verwendbar ist, rausziehen, so ein Copy and Paste äh, ja. Browser Tab Musik.
2: Ja, und das verhindert dann letztlich auch im frühen Grimes-Werk, wenn, wenn, wenn du so willst, ähm, den expliziten Pop. Weil natürlich ist der Pop immer da, aber er wird nie richtig wirklich expliziert, bis dann schließlich Reality ähm, äh, erscheint, als so ähm, zwischendurch Single nach einer Südostasien-Tour mit einem selbst gedrehten Video halt irgendwie, wie sie äh, mit so Tourschnipseln und sonst wie was. Von, ich glaube, dem äh, versuchten vierten Album, das dann wieder eingestampft wurde. Und Reality ist für mich der erste Song, wo sie es wirklich, wirklich schafft, einen richtig Standard-Pop-mäßigen Refrain zu schreiben. Und das hat sie vorher, finde ich, nicht geschafft, weil sie halt viel zu sehr mit Bob-Ross-Pinselei, mit den Vocals beschäftigt war. <lacht> ähm, und Reality ist dann der Schritt rüber zu Art Angels. Und Art Angels ist ähm, dann natürlich auch noch mal, ja, da fängt sie, glaube ich, schon expliziter auch an, wirklich klassisch mit Pop-Sachen zu arbeiten, äh, in dem Sinne, als dass sie versucht, auch viel ähm, expliziter einfach ähm, quasi mit Personä, also äh, ähm, nicht, nicht nur als Person wahrgenommen zu werden, sondern wirklich explizit eine
1: Persona oder mehrere zu erschaffen.
0: Ja, weil das jetzt einen Song machen?
1: ja. Ich dachte, wir hören kurz Reality.
0: Oh, ich finde es so schade, dass immer so die die bekannte. Machen einen anderen Vorschlag
1: von Art Angels.
0: Der gemeinsame Track mit Janelle Mhm.
1: Mm. Mm. Venus Fly.
0: Ja, habt ihr da das Video schon mal zu gesehen? Mhm. Die sie übrigens auch alle selbst ähm, ja, directed und.
1: Können wir jetzt mal kurz reinhören und ihr könnt das Video parallel gucken. Ja. Venus Fly mit Janelle Monet.
0: Ja, Janelle Monet, zu Gast bei äh, Grimes auf dem Album Art Angels, also das letzte Album von Grimes, 2015 erst erschienen, aber so ein bisschen Pause zu Visions und ähm, Art Angels, das Album, was man schon viel eindeutiger dann im Pop äh, einsortieren konnte, auch allein schon wegen der Produktion.
1: Ja, die Produktion ist ja halt total interessant. Also, hier ist wirklich so alle Regler nach oben und äh, so beinahe diametrales Gegenteil zu dem, was die früheren Alben ausgemacht haben. Es ist halt so voll rein. <lacht> aber ich finde die Methode ist einfach noch eigentlich genau dieselbe tatsächlich
2: also äh, ich glaube ich hier, stimmt, ja. ich glaube Art Angels war dann irgendwie so der Schritt nach oben insofern als dass man nicht mehr Garage Bands sondern Ableton verwendet hat <lacht> ähm, von der einen äh, von der einen Standard vorinstallierten äh, Software zur zur gecrackten nächsten ähm, rüber ähm, aber nee ich glaube sie hat sich dann auch noch irgendwie selber beigebracht Gitarre zu spielen und sonst wie was für die Platte mhm. ähm, aber klar ähm, äh, da ist halt auch irgendwie so viel so bombast EDM Pop aus, aus, aus der Zeit, der damit reinkommt. Ja, totaler
1: EDM-Flirt, finde ich, ja. an vielen, vielen Stellen. Und ja. ja. Das ist, Aber äh, ich finde irgendwie die Entwicklung, ich finde da gibt es eine zentrale äh, Zeile äh, in dem zweiten Song von Art Angels in California, mhm. ähm, wo sie irgend was, ich paraphrasiere jetzt, aber irgendwie irgendwas singt von wegen you only like me when I'm uh, looking sad oder so mhm. und ich finde das ist, äh, deswegen ist dieses Album auch irgendwie so eine, für mich so eine Reaktion auf diese, ähm, auch irgendwie so, diesen Umgang damit, dass sie halt irgendwie diese düstere, äh, düstere, verhuste äh, Popstar Person äh, war. <lacht> mm. Und ähm, deswegen, das Album ist ja viel, viel sonniger, viel, viel direkter, oder was soll ich, ist vielleicht das falsche Wort, aber es ist auf jeden Fall heller als, äh, als die Alben es vorher waren. Es ist bunter, es ist irgendwie sehr bunt teilweise. Ich kann mich noch ziemlich gut an meine erste Reaktion erinnern, als ich das gehört habe, wo es mir gar nicht gefallen hat, wo ich so dachte, mm. so, okay, das ja, ist jetzt nicht. alles dachte, irgendwie das heißt auch nicht jetzt so jetzt
0: geil. Total den Bach und, und ich dachte,
1: so ist irgendwie so, keine Ahnung, so komischer, ähm, alles mögliche Amalgaben-Pop, der irgendwie wie so ein Teletubby-Backdrop oder so klingt oder so. Und ähm, jetzt im Nachhinein, ich finde die Entwicklung total macht total Sinn, das, mhm. dass sie sich war eh immer eine Person, die mit großen Pop-Themen gerne geflirtet hat, dass sie in die Richtung auch wollte und sich dahin zu entwickeln. Also im Nachhinein, Art Angels hat in den äh, letzten fünf Jahren bei mir auf jeden Fall an äh, Kredit gewonnen. Mhm.
0: Ich, ich finde, es hatte trotzdem voll Alleinstellungswert, also sie hat es trotzdem geschafft, sich weiterhin so von der Masse abzusetzen, das ist glaube ich was, was man hier, ähm, was man definitiv bei ihr hochhalten kann, ähm, auch allein schon, was so die die Ästhetik so generell drumrum angeht, hatte ich immer das Gefühl, dass sie sich da sehr treu geblieben ist. Also ja. eigentlich ist es ja, zieht sich das ja schon fast von Anfang bis jetzt durch, auch so dieses ja. Science-Fiction-Thema, diese Liebeugelei ja. mit auch Computerspielen und Fantasy Anime. und Anime, ja. genau. Und äh, ja, auch das, ähm, da war doch noch diese äh, taiwanesische Rapperin auch mit auf dem Album. Ja, Farnas. Farnas, genau. ja, das fand ich auch... ein total coolen Schachzug. Also ich, ich habe es eben schon mal erwähnt, äh, auf ja. Tape, dass ähm, ich das Album am Anfang unheimlich anstrengend fand und dachte, da passt überhaupt nichts zusammen, aber sehr viele Teile dieses Albums sehr gut eben für sich allein stehen ja, können. Ja, ich hatte
1: auch so einen Moment, wo ich dachte, Jesus Christus, du sollst jetzt Kommt damit anfangen. Jetzt Ey,
0: puh. Mhm. Ja.
1: Und, äh, aber ich finde auch irgendwie rückblickend, was ja irgendwie de, das, das Problem von so vielen Pop-Künstlerinnen und Künstlern ist, dass irgendwie halt so ein früheres Werk so dermaßen hochgehalten ist, was natürlich immer auch ein bisschen konservativ und ja. äh, natürlich auch unfair ist, dass man jetzt irgendwie immer die Grimes behalten wollte, die man halt irgendwann kennengelernt hat mit, keine Ahnung, 21 oder so. Und das Übrigens ist jetzt das. Ich habe sie live vor 20
2: mhm. Leuten gesehen und ja. es war
1: ganz okay. Ja, es war ganz okay. Und es war, <lacht> damals war es eh noch viel cooler. ja. Und, äh, ja,
0: ja. Ich habe sie tatsächlich ich, zum Art Angels Album live gesehen. Vor 20 ah, ja. Leuten? Und das war ziemlich geil. <lacht> vor keine Ahnung. Wie viele 20 2000. Leute waren da? Ja. <lacht> nee, nicht so viele. So groß ähm. war es nicht.
1: Ja. Und, äh,
2: wie war das? War, da, war das wirklich so richtig Spektakel? Also weil diese Musikvideos, war, das war ja, ja. das eine von, wie hieß der Song nochmal, Flash uh, without, without Blood, Blood. Ja. Ähm, wo dann dieser barocke Vampir-Splatter-Kram auch mit völlig überdrehten Farben auch rauskam und sowas. Ja. War, war das in der Live-Show ähnlich? Fast, passt. Also es war, <lacht> es, war, es
0: war schon echt viel los, es waren auch Tänzerinnen und Tänzer irgendwie mit auf der Bühne und so, aber es war auch nicht so total clean durchchoreografiert mhm. und äh, was ich ähm, extrem cool fand damals war, dass sie zwischendurch auch mit dem Publikum gesprochen hat und mhm. dass sie dann mhm. auch eben ganz offen war und so, oh, oh Leute, äh, oh, ich muss erstmal mal kurz runterkommen oder so. Ja, ja. Ähm, und äh, das mochte ich sehr oder das fand ja. ich damals einfach sehr sympathisch, dass sie irgendwie wirklich, also meiner Mädchenträume entsprechend einfach <lacht> <lacht> ich auf der Bühne, die mega Spaß hat, aber halt zwischendurch so, <lacht> sorry Leute, ich muss mal kurz verschnaufen. Das fand ich, fand ich halt total super. Es ja. war auch eine geile Show. Also ja. Es, war auch, es war, wurde schon viel geboten, aber es war jetzt nicht so, es war jetzt keine ja. ähm, Taylor Swift- <lacht> Ähm, aber jetzt sind wir die ganze Zeit so.
1: So, so, so positiv und erinnern uns schön kollektiv an <lacht> unsere Grimes-Erlebnisse und so. Aber warum müssen wir eigentlich über Grimes reden?
0: Jetzt? Ja, vielleicht kippt es ja auch gar nicht.
1: <lacht> naja, also ich meine, man kann ja schon
2: jetzt mal sagen, dass ihr selbst zufolge solche Auftritte, wie du sie 2015 noch gesehen hast, demnächst der Vergangenheit angehören könnten, weil künstliche äh, Intelligenz als unser kollektiver Overlord äh, das bald... Ähm, äh, Ist überzeugt davon, ja. Ähm, und äh, Virtual Reality und sonst wie was, äh, we are Appreciate Power heißt Findet es. Sie aber,
0: also Freut sie sich aber auch drauf.
2: Ja, da, ja, ja. ja. Und damit, ja. Also, damit
1: kommen wir auf gewisse Art und Weise zum, zu dem neuen Album. Ja, ähm, Bock auf die Singularität. Ja, Bock auf alle sind weg und ich bin noch vielleicht über ja. oder vielleicht auch nicht. Nie. Aber sollen wir erstmal jetzt, also dieses, meine erste Frage wäre, hat jemand nachgeguckt, wie genau man Anthropocene auf Englisch ausspricht? Bevor ich jetzt gerade getan Anthropocene.
0: Genau, dadurch entsteht ja auch ein Wortspiel Also
1: Misanthrop. Habt ihr verstanden, Misanthrop. Aber das klingt alles jetzt schon mal so ein bisschen anders und so. Und vielleicht, um irgendwie so einen ersten Eindruck zu kriegen, finde ich, ist der Song Delete Forever perfekt, weil da grüßt doch irgendwie dann grüßen die Brüder Gallagher erstmal um die Ecke. Und das ist natürlich was, wo man jetzt gar nicht so
2: bei Grimes mitrechnet.
1: Und und, ähm, okay. naja na ähm, der Hymnensong Nummer eins, The Lead Forever.
0: Aber, ihr, ja. aber ihre Stimme erkennt man tatsächlich, trotz ja,
3: ja. allem. Ja. I'm gonna be ja. The
1: one.
2: ja, also man könnte, ähm, es man, könnte denken, so ein,
0: man hat sich verirrt. Es
1: ist wieder so ein Moment, <lacht> wo man denkt, was zur Hölle ist da eigentlich los? Also äh, diese Gitarren, dann irgendwie dieses komische Band im Hintergrund, dann irgendwie noch so ein bisschen so leichter Nashville Twang und dann geht es darüber noch irgendwie um die Opioid Crisis in den USA. Irgendwie auch um Lil Peep dann noch, <lacht> haben wir gerade erfahren in der Pause. Ja. Und äh, was zur Hölle ist da wieder los? Und ich muss all in gehen. Ich, als ich das erste Mal gehört habe, dachte ich, um Himmels Willen, was ist da los? Jetzt irgendwie nach zehn Mal. Ich finde es geil. <lacht> also zumindest diesen Song. Ja, musikalisch. Fun
2: er, fun er funktioniert halt. Ne? Also es ist halt auch wieder, ja, es ist einfach total. Ist das schon ein
0: Radiopop-Song? Was meint ihr? <lacht>
2: Ich, ich glaube ja, also ich, ich, ich glaube schon, dass das ist noch was, was du auf jeden Fall in der
1: H&M-Umkleide hören wirst. H&M-Umkleide war aber irgendwie nie so grimes hier finde ich, auch nicht mit Art Angels. Bis jetzt nicht. Aber äh, ich finde, Radiosong ist irgendwie, gerade hier in Deutschland ist es total scheißegal, ob irgendwas ein Radiosong ist. Das hier ist ein Spotify-Song und äh, mhm. der funktioniert auch irgendwie in Playlists und so und der mhm. ist verschroben genug, um irgendwie halt in der Alternative-Playlist zu funktionieren. Er hat aber auch den mhm. das Pop-Moment, um halt vielleicht in einer anderen Playlist zu funktionieren. Ja, aber ähm, das Album ähm, Miss Anthropocene, <lacht> ähm, was denkt ihr?
0: Also ich glaube, entgegen ähm, eurer Meinung finde ich das Konzept, das Grundkonzept ähm, eine äh, Verkörperung von äh, der, der Klimakatastrophe. Was ähm, weißt du von unserer Meinung? Wir haben <lacht> noch gar nicht drüber <lacht> gesprochen. Ich, äh, ich, ich
2: Lass sie doch erstmal gegen anreden, bevor <lacht> bevor wir sie äußern. Ja, wir waren ich, uns bereit.
0: ich will, ich will, genau, ich will jetzt gar nicht, ich will jetzt gar nicht so noch gar nicht so viel dazu sagen. können uns gleich noch streiten. Ähm, aber ich finde, die, die Grundidee äh, fand ich gar nicht so schlecht. Also ich fand die Grundidee cool.
1: Klar, das sind ja auch wichtige Themen. Also die Grundidee ist wunderbar. Aber.
0: Und ähm, sie hat schon immer. Was,
1: was, was meint ihr jetzt mit die Grundidee? Was ist jetzt mhm. die Grundidee?
0: Die Grundidee ist, dass ähm, auf diesem Album, also diese Miss Anthropocene, quasi ein, ein, ein Supervillain ist. Oder ein, die Klimakatastrophe wird in Form einer Figur, also wird personifiziert zu so einem Supervillain, in dessen, dessen Rolle Grimes immer wieder schlüpft auf mhm. diesem Album.
1: Sie nennt es, Moment, ich zitiere in irgendeinem Interview, ähm, glaube ich, eine anthropomorphic ähm, goddess of climate change.
0: Might make climate change fun again.
1: Make
2: climate change fun again, ja. Yeah. Ähm, uh, fun again. Ich, ja. ich, weiß, ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt unbedingt eine Meinung zu habe. Also ich, äh, äh, es ist immer, wenn du ein Konzeptalbum machst, dann bist du immer nah am prätentiösen und pathetischen gebaut, so. Um, und dadurch, dass es jetzt auch noch so polarisierend ausgedrückt wird, so, um, also sie hat's ja, das war ja nicht nur irgendwie so eine Paraphrasierung von dir, das hat sie ja wirklich wortwörtlich so gesagt irgendwie, glaube ich, um, dass sie Climate Change wieder Fun Again machen möchte oder überhaupt Fun machen möchte, ähm. Um, ähm, und das ist natürlich ein wahnsinnig, wahnsinnig provokantes und, und polarisierendes Statement ähm, und dann kommt natürlich dann auch noch in diese Ebene, dass sie dann auch noch mit Elon Musk zu, äh, zusammen ist, irgendwie, die natürlich auch viel zu viel skandalisiert wurde, aber letztlich, ähm, äh, das ist auch so ein Background, den, den du dir dabei dann auch immer noch denkst, so, okay, es ist mhm. halt irgendwie so, ein, so, so eine Gemengelage aus ganz komischen Aussagen und Fakten und ähm, wie kannst du dieses Konzept davor jetzt bewerten? Ähm, und ich weiß gar nicht, ob ich das unbedingt will. Also ähm, ich, ich, bin, äh,
1: ich bin auch absolut der Meinung, dass man irgendwie jetzt nicht gleich irgendwie von der Beziehung zu irgendeinem äh, Silicon Valley, was weiß ich was, Spinner jetzt auf sie schließen sollte, aber da waren schon so ein paar Sachen natürlich dabei, die man jetzt auch nicht in der Betrachtung äh, solcher Konzepte übersehen sollte, zum Beispiel das Elon Musk, der jetzt nicht unbedingt als Freund äh, von Gewerkschaftsbildung äh, in seinen Firmen ähm, bekannt ist, dass sie das auf Twitter verteidigt hat, äh, dass er keine Gewerkschaften zulässt. Das andere, ähm, dass sie auch irgendwie relativiert hat, warum Elon Musk jetzt plötzlich an die republikanische Partei spendet und so. Und da ist natürlich, da steckt nochmal das drin, warum jetzt irgendwie die Diskussion um sie recht groß ist und warum wir auch darüber reden müssen, dass natürlich diese Person, mit der man sich so identifiziert hat, dass sie jetzt natürlich eine gewisse, also es ist auch eine extreme Fallhöhe, wenn das irgendwie die diese Person war, die man, der man vertraut hat auf gewisse Art und Weise, äh, die dann jetzt auf einmal anfängt irgendwie... Äh, Leute zu verteidigen, die an die republikanische Partei spenden oder ähm, eine Person, die bis vor kurzem in ihrer Twitter-Bio äh, Anti-Imperialist stehen hatte, jetzt auf einmal irgendwie verteidigt, dass ihr Freund ähm, sich mit aller Macht gegen die Bildung von Gewerkschaften in seinem Unternehmen richtet. Ähm, das
0: Aber hinterlässt ich denke, ja, natürlich
1: einen bitteren Beigeschmack.
0: Ja, ich meine, ich weiß nicht, wann sie angefangen hat. Es ist ja ziemlich viel Zeit vergangen seit Art mhm. Angels. Und ich weiß auch nicht, sie hat das Album, glaube ich, auch schon eine ganze Weile vorher schon rausbringen wollen. Ich glaube, es war mhm. sogar schon mal die Rede, das 2018 rauszubringen. Ich weiß mhm. gar nicht, ob sie da mit Elon Musk überhaupt schon zusammen war.
2: Das glaube ich jetzt auch nicht. Und deswegen ähm, finde ich,
0: kann man das ruhig nochmal ohne ihn, also ja. betrachten. Da, da finde ich, da find ich nämlich einfach von, von dem, was sie vorher gemacht hat, finde ich, das ist es einfach nicht so weit entfernt. Eben sich so eine Figur auszudenken und dieser Hang zu Mangas und zu Comics und so weiter. Und dann meint sie das natürlich, ich bin mir einfach sehr sicher, dass sie das auch nicht, dass es das nicht so wortwörtlich zu verstehen ist. Make climate, climate change fun again, aber das es ist, ist aber quasi einfach eine Art mit Kunst, mit diesem Thema ähm, sich finde, auseinanderzusetzen. Ich finde, das ist
1: einfach eine unwahrscheinlich dumme Aussage.
2: Also zumindest ähm, äh, ist es voll entsprechend der Logik, glaube ich, die immer schon äh, in Grimes auf eine Art angelegt war. Und deswegen habe ich am Anfang gesagt, dass es sie der Popstar oder der Indie-Popstar war, den wir, den wir uns damals wünschten und mittlerweile der ist, den wir verdient haben. Ähm, das ist nämlich... Diese, diese ganze Aufbruchstimmung, die wir damals in ihr identifiziert haben, das war ja auch eine von, okay, Technologie wird diese Welt wahnsinnig viel geiler machen und sowas. Ähm, und okay, wir haben jetzt gerade die Finanzkrise hinter uns gebracht, ähm, aber irgendwie wird das alles schon, weil wir sind im Internet, wir sind vernetzt, das ist alles wird alles demokratischer und sonst wie was. Und da schauen wir jetzt zehn Jahre später oder acht Jahre später natürlich ganz anders drauf. Ähm, potenziell aber ist es schon so, dass äh, bei Grimes immer so dieser äh, Technolo dieses Technologie-Hurra-Moment immer schon auch mit drin war. Total, ja. Und ähm, da passt es einfach viel eher rein, ähm, dass sie mittlerweile halt irgendwie sagt, ja okay, Klimakrise können wir auch irgendwie als was Geiles begreifen. Das ist eigentlich accelerationistisches Gedankengut. Ähm, und Accelerationismus ist ja auch eine der philosophischen Strömungen im letzten Jahrzehnt gewesen, dass halt ähm, die ähm, äh, auch irgendwie so verheißungsvoll angefangen hat, okay, wir beschleunigen jetzt den Kapitalismus, bis er an die Wand fährt und danach bauen wir eine neue Gesellschaft auf. Äh, und daraus wurde dann halt irgendwie sowas, ja, keine Ahnung, äh, lass doch mal Ethnopluralismus ausprobieren und ähm, es gibt irgendwie eine Weltkooperation, ähm, äh, 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 Quatsch, ähm, äh, Staat als 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 Geschäft und sonst was, also ganz, ganz spinnrige, rechtsradikale und vor allem ultrakapitalistische ähm, Ideologien und Grimes ist da nah dran und ähm, Elon Musk ist da natürlich nochmal extrem nah dran, sehr nah dran ähm, weswegen halt auch, äh, dass irgendwie dann auch alles wieder Sinn ergibt, es ergibt dass, es die, dass die sich gut verstehen und ähm, ich glaube, Miss Anthropocene ist halt wirklich ja aus, aus diesen Gedanken entstanden, die halt immer schon bei Grimes irgendwie da waren und uns enttäuscht das halt, weil wir jetzt dastehen und sagen, okay, wir dachten immer, wir könnten genauso sein wie die aber jetzt wollen wir gar nicht so sein wie die ähm, äh, und wir
1: haben auch gemerkt, wir konnten nie so sein wie sie. Also so eine Entwicklung wie irgendwie so eine Parallelentwicklung zu dem, was das Internet durchgemacht hat in derselben Zeit, also irgendwie von so einem äh, Don't be evil, wie auch immer ernst das jetzt ja. wirklich gemeint war, zu so einem ja, mh, eigentlich wollen wir das nicht, aber wenn äh, 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 und so weiter und so fort. was Fun Nur, bei haben. Was mich, was mich an diesem dieser Fun-Aussage halt fundamental stört, es ist irgendwie, es ist so eine so eine komische Haltung und die zieht sich für mich durch das ganze Album äh, mit den ganzen Textzeilen irgendwie so keine Ahnung eben Before the Fever ist sowas drin mit This is the Sound of the End of the World. Ja okay cool. Ähm, dann <lacht> ähm, dann, dann irgendwie dieses dieses Violence, die Single, auch irgendwie so eine, wo sich nach Grimes Aussage alles um die Beziehung zwischen Menschheit und Erde äh, dreht, wo sie das irgendwie verwurstet, dann irgendwie so, ja, you feed on, ha, ha, ha ist der Text, uh, hurting me, hurting me, you wanna make me bad, make me bad, I like it like that, I like it like that, wo irgendwie auch sowas durchscheint, die Erde freut sich darauf, wenn sie von den Menschen befreit ist. Das ist irgendwie auf der einen Seite für mich keine Haltung, die jetzt unbedingt zur Agitation oder irgendwie zur Revolte aufruft oder so, sondern irgendwie so ein komisches ja okay, so eine Art gallige Akzeptanz ist ja alles gut mhm. und mich stört halt fundamental daran, dass sie halt aus ihrer Perspektive wo sie irgendwo in Kalifornien sitzt und es ihr eigentlich relativ gut geht, das irgendwie so sagen kann irgendwie so, okay, lass das irgendwie nach vorne pushen, dieses äh, dieses Untergangsszenario, das ist ja alles super, weil danach geht es der Erde besser, wenn wir alle da weg sind, ja. aber erzähle das man den Leuten, die irgendwie in Bangladesch oder so in irgendeiner Flutgebiet oder so irgendwas sitzen ähm, oder äh, Leuten, die Missernten äh, hinnehmen müssen oder sonst irgendwas. Es ist so eine total, meiner Meinung nach, irgendwie so verblendete Sicht auf diese ganze Sache. Ob das jetzt irgendwie künstlerisch verwurstet ist oder sonst irgendwas. Ich finde es halt irgendwie aus dieser privilegierten Position, finde ich, ist es total blind. Weil das ist nicht fun.
0: Ja, ich habe mich gefragt, ob vielleicht also ich, ich, also ich sehe da einen Punkt auf jeden Fall auch, dass sie natürlich aus einer sehr privilegierten Position spricht. Ich finde es ist nach wie vor. Also ich finde, man unterstellt ihr damit ja dann schon eine sehr politische Agenda.
1: Äh, mhm. Finde ich, ist es in, ähm, in also Zeiten, wirklich eine
0: Agenda in Zeiten, so
1: die die äh, wo irgendwie Climate Change mit das Thema Nummer eins ist, wenn man dann irgendwie eine Goddess auf Climate Change auf seinem Album irgendwie äh, Aufmacht, egal ob das vor oder nach ähm, Elon Musk passiert, äh, finde ich, hast du immer, also du musst mit dieser Fallhöhe einfach leben, weil äh, ja, es ist einfach da und du naja. setzt es in die Welt und äh, Aber ich ja. weiß
0: jetzt auch gerade nicht so ganz, was du unter Göttin verstehst. Das
1: ist ihr Aus. Also, ja, Miss, also weil, Miss weil sie bezog
0: sich ja auf also griechische Mythologie und so und ähm, darauf, dass die Menschen immer sich etwas suchen, was eben auch Böses in der Welt personifiziert. Also es ist ja nichts, was angebetet wird zwangsweise, sondern einfach nur quasi ja. ein, ähm, ja. äh, eine Begründung.
2: Also du würdest jetzt zum Beispiel eher dafür plädieren, äh, weniger jetzt eine politische Intention direkt drin zu, drin zu sehen, sondern eher eine künstlerische ähm, Erforschung von Themenaspekten, die damit zusammenhängen oder...
0: Ja, also ich finde auf jeden Fall, dass man es ein bisschen differenzierter ähm, betrachten sollte. Und ich habe mich zum Beispiel im ersten Moment gefragt, warum kommt niemand mit diesem Nihilismus klar? Ist so einfach nur total nihilistisch. Hey, wir ja. sind doch alle Nihilisten. Also so, der Part hat mich angesprochen, mhm. ähm, muss ich ehrlich zugeben.
1: Gut, aber Nihilismus hilft uns halt auch nichts. Und äh, ist irgendwie für mich, für mich kommt da irgendwie so ein komischer Posthumanismus durch, der irgendwie meiner Meinung nach, dem man sich halt und das ist für mich das große Problem, den man sich halt leisten können muss. Und ähm, ja, vielleicht ist das irgendwie so ein bisschen dadurch getrübt, durch diese, ähm, durch diese Beziehung zu Elon Musk. Und das ist womöglich auch unfair oder so. Aber ähm, für mich kommt da irgendwie so ein bisschen so diese, diese Steinreich, dieses Gefühl von diesen steinreichen Tech-Utopisten, die mhm. jetzt gerade irgendwie ähm, denken, okay, der Weltuntergang steht vor der Tür jetzt gerade, den man irgendwie vielleicht auch selbst noch mit befeuert hat oder so. Und ähm, lässt sich irgendwie in Neuseeland irgendeine Villa bauen, um das Ganze zu überleben und dann nachher irgendwie da raus zu spazieren, nachdem man die hungernden Menschen mit der Privatarmee weggescheucht hat, wie Peter Thiel oder so, die ja irgendwelche Sachen, irgendwelche Grundstücke auf Neuseeland kaufen. Und ähm, dann ist die Welt untergegangen und alles wird besser, wenn man irgendwie eine neue Zivilisation aufbauen kann, ohne den ganzen Müll. Ja, ja gut,
2: aber das ist halt ähm da liest du halt dann auch sehr viel moralisierend in diese Platte natürlich halt rein. Selbstverständlich, so. ich bin äh, ich mir bewusst drüber. Das, 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 ja. das tun wir alle. Ich würde einfach dafür plädieren, äh, sie in politischer Hinsicht einfach nicht ernst zu nehmen. Ähm, ja. <lacht> ähm, weil, ähm, keine Ahnung, also ich habe jetzt auch so ein paar Interviews natürlich auch gelesen und äh, dann sagt sie dann auch, so ja, Kapitalismus ist ja gut in der Theorie, aber ich bin ja eigentlich Sozialistin, nur nicht im ökonomischen Sinne, wo ich mir dann denke, okay, <lacht> weißt du, was Sozialismus ist? Ja. Weil du kannst nicht im nicht ökonomischen Sinne Sozialistin sein. Ja. Ähm, und so weiter und so fort. Und ähm, auch die, ihre ganzen, äh, na, ihr ganzes Nachdenken zum Thema ähm, AI ähm, und wie sich das dann wieder auf Live-Musik ausüben wird und sowas. Da gab es diese riesen Riesendiskussion mit Solar Jesus und Holly Herndon mhm. drum irgendwie. Kannst ähm, du nochmal
0: kurz äh, oh Gott, ausführen, worum es ähm, da ging? Ich,
2: ich glaube, der, 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 Stein, der Stein des Anlasses war, dass äh, Grimes in einem Interview meinte, ja, ähm, demnächst werden wir sowieso äh, quasi Virtual-Reality-Konzerte leben und niemand muss mehr vor die Tür gehen, wenn ich mich recht entsinne und ähm, AI wird sowieso bald irgendwie unser aller Jobs irgendwie ähm, übernehmen und ich freue mich drauf. Ähm, also da haben wir auch wieder dieses accelerationistische Moment, zu sagen, okay, die Technologie wird sich so weit entwickeln, dass wir immer überflüssiger werden und dann, keine Ahnung was, Das ist ja auch egal. das, was mich
1: da so fundamental daran stört, dass es, ja, eben, ähm, ähm, dass es irgendwie so ein, so ein Nihilismus ist, der irgendwie so, so ja, nach mir die Sintflut ist, ist jetzt irgendwie alles scheißegal, weil erzählt das halt den Leuten, den, den, den nicht in ihrer Position Genau und,
2: sind. und so, so hakte dann auch im Solar quasi quasi ein, die meinte, ja, hier, du uh, Silicon Valley-Faschist war, glaube ich, die Formulierung, äh, ähm, äh, sitzt da halt auch da und äh, ja, für dich ist es kein Problem, aber ich verstehe mich hier als so Arbeiterin, also Sol Jesus hat da quasi halt auch so eine proletarische, wenn du willst, Haltung eingenommen ähm, und Hörnden, ähm, äh, die ja durchaus äh, in dem Gebiet auch tatsächlich akademisch halt auch irgendwie unterwegs war, ähm, er hat dann auch noch ein bisschen eingehakt und gesagt, hier, Leute, AI wird uns nicht, wird uns helfen können. Wir müssen das nur dann wieder ethisch korrekt machen und Pieper und sonst wie was. Ähm,
1: also ein bisschen vermittelnde Position. Wo ja auch diese, diese Haltung, die Grimes da vertritt, von wegen, ja, das wird jetzt irgendwie bald äh, so sein, dass das irgendwie unsere Jobs übernimmt, das ist einfach auch Quatsch. Und ich finde, es ist totale, irgendwie auch Panikmacher, vielleicht für die Leute, die halt irgendwie ihr weiterhin vertrauen und so. Weil das ist nicht der Fall. Wir sind irgendwie 100 Nobelpreise davon entfernt dass uh dass jetzt irgendwie äh, irgendeine generelle Intelligenz, äh, künstliche Intelligenz genau, genau. uns da... Genau,
2: Und ähm, das, das meine ich halt, wenn ich sage, dass ich sie in der Hinsicht einfach gerne mal nicht ernst nehme äh, und ihr aber zugestehe, zu sagen, okay, in ihrer Kunst kann sie das einfach auf fiktiver und auf ähm, symbolischer, metaphorischer
1: Ebene einmal so ein bisschen durchspielen. Ja, vielleicht gehe ich auch ähm, so emotional damit um, weil es mir, äh, weil es mir einfach fundamental gegen den Strich geht, was äh, welche ja, ja, Haltung dort klar, äh, gezeigt klar. wird. Ich finde auch auch also wenn wir jetzt kurz über die Musik reden wollen, ich finde tatsächlich, dass Miss Anthropocene jetzt auf rein musikalischer Ebene, auf Songwriting-Ebene, das ist irgendwie so best of both worlds von ähm, ihren früheren Sachen und dem, was Art Angels gemacht hat, auch wenn das blöd klingt ähm, und ähm, es ist meiner Meinung nach, wenn man das objektiv betrachtet, eigentlich ihr bestes Album bisher, musikalisch gesehen.
2: Auf jeden Fall der Endpunkt einer, der vorläufige Endpunkt einer sehr logischen Entwicklung, wie ich finde. Ich glaube, ich glaube, und das war ja auch in meiner Anfangsthese, wir können das Ganze ein bisschen schon zusammenfassen, dass wir uns als äh, Mitglieder einer bestimmten Alterskohorte ähm, oder zum, vielleicht sogar Generation ähm, uns da wahnsinnig auf den Schlips, Schlips getreten fühlen, irgendwie schon, davon, was die Person Grimes einfach so den lieben langen Tag in Interviews für sich hinlabert wie geht es uns jetzt allerdings mit der Musik und wie ginge es zum Beispiel jetzt Leuten, die vielleicht nicht so in diese Sache investiert haben, in einem bestimmten Alter, in dem wir waren, mit dieser
1: Musik? Ähm, auf der einen Seite, also ich finde, das ist dann, äh, ich kann das schon irgendwie verstehen, sehe es auch so, dass irgendwie vielleicht auch meine Enttäuschung, obwohl ich jetzt nie der allergrößte Grimes-Fan war, aber meine Enttäuschung ist irgendwie vielleicht auch davon unterfüttert, dass es irgendwie früher, zu den Zeiten, als ich sie kennengelernt habe, noch leichter war irgendwie so von politischen ähm, Unterschieden zwischen Leuten auch auf stilistische Unterschiede oder so. Also dass jemand, der so mhm. tolle Musik macht, keinen vielleicht keinen politischen Quatsch verzapfen könnte oder so, dass ja, ich das irgendwie
3: noch, wir aber ja, noch dank, oder so. nicht bewusst war oder es
1: nicht bewusst war. Genau, das, also das, 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 das noch mehr
2: Morrissey gehört.
1: Ich glaube ja. leider, Jesse schneit das sofort raus. Ja, <lacht> natürlich, ja. habe ich auch. Ich, ich denke einfach, dass das Grimes halt irgendwie
2: schon ein bisschen stellvertretend für so, für so einen Prozess einfach steht, indem wir uns halt irgendwie... Gedacht haben, okay, wir werden uns viel bewusster, was halt so politische äh, Trennlinien anbelangt, aber irgendwie merken wir, okay, es wird halt immer schwieriger zu sagen, äh, wie kann ich mich da jetzt, wie kann ich das differenzieren, wie kann es ich das positionieren?
1: Auch, es passt auch so gut in die Situation der Welt dieser Tage, wo ähm, alles irgendwie komplizierter, ja. undurchsichtiger, schwieriger wird, wo man irgendwie genau. ähm, quasi die erste Allmeldung ist, dass irgendwie auf Twitter Donald Trump wieder irgendeinen Quatsch verzapft hat, dass der überhaupt Präsident ist, dass. Äh, dann nebenbei ist dann irgendwas noch mit Iran oder sonst was und dann hat man dies und jenes noch und dann kommt noch Grimes um die Ecke und äh, ist auf einmal die Person, die, wie ich eben sagte, Anti-Imperialist als Twitter-Bio äh, äh, hatte, ist auf einmal mit einem ja, feindlichen techno utopisten den eigentlich, wo wir uns alle einig sind, dass es ein Riesendepp ist zusammen und äh, verteidigt seine Spenden an die republikanische Partei. Das ist einfach, da steht man so als Angehöriger der Generation wahrscheinlich einfach da und denkt so, what the fuck, was ist jetzt los? Das ich, auch noch?
0: Ich frage mich auch gerade so ein bisschen, wer jetzt die Zielgruppe ist ja. von ihrer Musik ja. und damit eben auch von ihrem...
1: Sind, sind wir das überhaupt noch? Ich, ich glaube, wir sind das. Die Kids hören das nicht mehr. Ich glaube, die, die, Kids, die, ich glaube, die Kids hören das. Nee. Auf jeden Fall doch. Glaube ich nicht. Also mhm.
2: schon, schon, nee. schon. Also ich, ich würde jetzt auch zum Beispiel, ähnlich wie schon bei FK Twix, die wir ja auch besprochen haben mit viel Bohai und sowas, auch sagen, wir sollten ein bisschen vorsichtig sein, was jetzt so den äh, gesamtgesellschaftlichen Impact von Grimes anbelangt. <lacht> ich glaube, so viel Platten verkauft die jetzt auch wieder nicht. Die veröffentlicht immer noch bei 4AD und nicht, was weiß ich, mittlerweile bei Universal und ist dann irgendwie so das Thema des äh, jungen Frühjahrs oder sonst wie was. Ähm, wir sind nicht auf Beyoncé-Level. Ähm, trotz
1: Zum aller, Glück würde ich sagen.
2: Trotz aller ähm, äh, Verwicklungen mit dem Mainstream, trotz aller, trotz aller Koketterie, damit ähm, sind wir da noch nicht. Ähm, aber ich glaube halt, ähm, äh, sie bietet so groß sie auch ist und doch wieder nicht, bietet wahnsinnig viel Projektionsfläche für Leute, ähm, die noch mehr als wir dann auch mit dem Internet aufgewachsen sind, die noch viel verschrobener eigentlich auf auf diese Welt äh, gucken, weil sie noch viel mehr Tabs im Hirn auf haben. <lacht> ähm, und ähm, ich denke schon, dass Grimes auch von der jüngeren Generation gehört wird, klar. Und ähm, so wie wir vielleicht dann in den 90ern, was weiß ich, äh, irgendwelche Far-out-80er-Sachen gehört haben oder was weiß ich, wie alle in den 2000ern Radiohead gehört haben, als irgendwie so ein, so ein avantgardistisches Ding, das schon ein bisschen mehr Tradition hat so, aber jetzt halt auch diese Banger raushaut, die schon sehr nah an so Stadion-Pop-Geschichten kratzen, aber komplett überladen sind musikalisch. Da ist ja so viel drin, dass ja irgendwie ein fucking Banjo ist dann, dann irgendwie plötzlich, dann irgendwie so komische... Bläser-Sektion und dann kommen noch mal so Trans-Pop-Melodien und dann kommen wieder noch mal irgendwie palm muted power Chords noch mal irgendwie da rein und sonst ist es so zugebuttert mit allem. Also Aber
0: ganz abgesehen davon ist es irgendwo auch wieder ein Rückgriff auf die frühen Sachen, Total. also die ich finde die Grundstimmung Oder? ist eigentlich ein bisschen <lacht> es ist, ist wieder etwas düsterer und ähnlicher zum Anfang, also es ist nicht mehr dieses mhm. laute Pop-Geschrei,
1: also um in, in Grimes ähm, quasi Gedankenwelt zu bleiben, ähm, ich finde das klingt irgendwie so, als hätte man irgendwie so einen Supercomputer irgendwie in den letzten fünf Jahren mit äh, den besten Sachen von Grimes beschäftigt und hätte irgendwie das Amalgam ausgespuckt, dass irgendwie die äh, vielleicht in Anführungszeichen nicht guten äh, Teile irgendwie weggelassen hat und irgendwie das ja, Beste ja. Zwischen, ähm, zwischen Visions und äh, Art Angels irgendwie zusammengepappt hat und äh, das klingt aber jetzt negativer als es eigentlich als in der Musik klingt, weil ich finde das Songwriting ist richtig gut Es ist irgendwie so das Beste von beiden äh, Schlagrichtungen es hat diese Weirdness es ist äh, trotzdem nochmal wesentlich düsterer als Art, Art Angels war wesentlich fahler vielleicht auch also musikalisch tolles Album, inhaltlich für mich ganz schwer zu verdauen. Gesehen
0: davon, die Tracks sind ja teilweise, also die Tracks sind ja auch länger geworden. Das ist hm. ja eigentlich auch eher unzeitgemäß.
1: Ja. Das stimmt. Das ist so Anti-Streaming, zum Beispiel der erste Track, der erste den wir gerade gehört haben, der sechs Minuten, Minuten lang. lang. finde ich auch meiner sieben. Meinung nach auch ungefähr drei Minuten zu lang. Ähm aber ja
2: aber ich glaube und das das ist der andere Hauptunterschied den ich jetzt noch sehe ist einfach sie ist mittlerweile von Garageband zu Ableton zu einem richtigen Studio glaube ich auf, aufgelevelt und wenn du nochmal mehr Möglichkeiten hast als sowieso schon zuvor dann klatsche da halt nochmal irgendwie zwei 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 Schichten Gitarren drauf irgendwie also sowieso das ist ja ein krasses ist ja voll Gitarren mit Gitarren und.
1: ja es mhm. ist so eine bestimmte bestimmte Gitarre, die ja. äh, bestimmter Gitarrenklang,
2: das der sehr halt, 90er ist. Der, der sehr 90er ist, dieser E-Gitarren,
1: also, also
2: E im Sinne von Elektronik. Ähm, äh, nicht also ernst. Nicht, nicht, nicht elektrische Gitarre, <lacht> sondern elektronische Gitarre. Also sie zitiert ja auch in zwei Songs dann auch noch einmal so Smashing Pumpkins und in einem anderen äh, Nine Inch Nails, äh, Cross My Heart and Hope to Die, also Gut, ist auch Sprichwort, aber ich glaube, es ist schon eine nein schnell referenz in dem, in dem Fall. Ähm, diese komische, ja, düstere Underside äh, der 90er. Das ist Industrial Rock im äh, dritten Jahrzehnt des äh, äh, 21. Jahrhunderts, glaube ich. Das ist richtig.
3: Uh -huh. <lacht> <lacht>
2: Der, der immer noch äh, wahrsten Internet-Memes der Welt ist, äh, Stop Making Stupid People Famous, äh, äh, <lacht> dieses Schildchen, das die immer wieder auftaucht und einen daran erinnert. Ähm, ich glaube, ähm, äh, so ein bisschen nah dran an, an dem Gedanken, würde ich einfach sagen, vielleicht können wir sie als, als Person in ihren Aussagen einfach mal ignorieren, ähm, weil ich glaube, sie nicht wirklich wahnsinnig viel interessante oder wirklich auch fundierte Sachen zu sagen hat. Ähm, ähm, sie sagt aber halt Sachen, die halt irgendwie provokant sind, die halt irgendwie far out wirken, hat sie immer schon auf eine Art und Weise gemacht und getan so, ähm, aber vielleicht täte es uns gut, genauso wie es uns auch vielleicht damals gut getan hätte vielleicht nicht wahnsinnig viel acht drauf zu geben. Ich denke durchaus und ich glaube, da bin ich ein bisschen mehr ähm, auf einer Seite mit äh, Jessie, dass sie durchaus absolut die Berechtigung hat, dieses Thema auf diese Art irgendwie zu durchleuchten, wie gesagt, eine gewisse Grundstimmung aufzunehmen und zu sagen, okay, wie kann ich das jetzt irgendwie auf eine andere Art zum Ausdruck bringen?
1: Die Berechtigung hat sie natürlich, aber ich muss es halt auch nicht gut finden.
2: Den den den, den Nihilismus dahinter, den ich also den oder den ich auf jeden Fall, ich kann das als Nihilismus interpretieren ja. ähm, oder als Accelerationistischen Quatsch, ähm, kann ich jetzt gut oder schlecht finden, ich finde ihn persönlich jetzt nicht wahnsinnig gut, aber ich denke auf einer, von der einer künstlerischen Seite aus, ist es gerechtfertigt so und die Platte bleibt bei mir halt nicht so wirklich hängen und ich finde das alles interessant, wenn ich mich damit beschäftige, aber es ist nichts, was ich zu Hause hören
1: würde, Punkt.
0: Jetzt setzt der Techno nebenan ein. Ich glaube, es ist Zeit, langsam zum Schluss zu kommen.
1: Ich finde, ich finde allerdings äh, nicht, dass ähm, das ist jetzt irgendwie so dass dieser Nihilismus, der dort vertreten wird, dass er so leicht ignorierbar ist, weil ich, wie ich eben schon sagte, das ist halt irgendwie auch sowas, das ist so das Gegenteil von äh, dem Gestus, wir engagieren uns jetzt und machen irgendwie was besser, sondern also wir lassen uns einfach vor die Hunde gehen, das ist super so und ich finde, das ist eine Haltung, die wir uns eigentlich nicht mehr leisten können und äh, auch wenn das, ich gestehe es ihr gerne zu, äh, dass sie sich mit dem Thema beschäftigt, gerne auch auf diese Art und Weise, nur meiner Meinung nach sollte das ein bisschen reflektierter passieren Und ich sehe auch irgendwie nicht die, die also wenn ich hier in der Rolle eines Popkritikers sitze oder so, muss ich genau den Finger auf das halten eigentlich und deswegen meiner Meinung nach, um das kurz abzuschließen, sollte man es nicht so einfach übergehen und nicht ignorieren und ich kann aber trotzdem verstehen, wenn man die Musik mag, das tue ich auch aber den Rest nicht
0: ja ich weiß ich glaube ich kann es nicht mehr kann nichts mehr ergänzen
1: <lacht> Aus.
0: ich glaube ich muss einfach ich muss einfach ich muss einfach verkraften <lacht> <lacht>
2: nee,
0: ich hab, ich, keine Ahnung. das ist ja vielleicht
2: das, per das per per perfekte Schlusswort müssen, das ist das perfekte müssen, Schlusswort also wir, wir, egal ob wir uns jetzt entscheiden es zu ignorieren oder, oder, oder da wütend zu sein verkraften müssen wir es halt so oder so dass wir Grimes halt nicht mehr nicht mehr oder dass wir Grimes nicht mehr so sehen können wie wir sie damals gesehen haben ich glaube es ist, es hängt wahnsinnig von der Perspektive ab.
0: Unser Gespräch über die Musikerin Grimes und ihr neues Album Miss Anthropocene gerade beim Label 4AD erschienen und falls ihr nochmal nachlesen wollt, was Akzelerationismus ist und was Grimes genau in Interviews so von sich gegeben hat, dann schaut doch in die Show Notes zu dieser Podcast-Ausgabe, da findet ihr einige Tipps und Links zum Thema. Jetzt geht's hier aber weiter mit einer neuen Ausgabe der Kolumne WordCont von Mitu Sanyal.
3: Okay, A, B, A, B, C. Aus Asien kommt alles Böse, wie Corona. Stimmt, davon kann man einen ganz schönen Kater bekommen. Nicht das Bier, die Pandemie. Ist mir schon klar. Aber ich habe echt keine Lust, in den Chor der Leute einzustimmen, die null Ahnung von Epidemien oder Panflöten haben und hier im Podcast zu hyperventilieren. Ich auch nicht. Keine Sorge. Deshalb geht es mir hier auch überhaupt nicht um Viren und noch nicht einmal um beknackte Witze, dass man jetzt nicht mehr im China-Restaurant essen könne. Wobei das wirklich mal ein wichtiges Thema wäre. Ja, absolut. Aber unsere ZuhörerInnen sind viel zu vogue, um so einen Blödsinn zu verzapfen. Deshalb brauchen sie auch nicht mehr. Mich, um ihnen zu erklären, dass Angst vor irgendwie asiatisch aussehenden Menschen zu haben, rassistisch ist. Und damit hast du es jetzt doch gesagt. Ja, geschickt, nicht wahr? Was ich eigentlich sagen wollte, ist: Hast du die Werbung gesehen? World Worldwide Fund for Nature, WWF, hängt gerade überall. Ein Close-Up von so einem Tigerkopf und darüber der Satz: Du siehst einen Tiger, andere ein Potenzmittel. Genau. Und jedes Mal, wenn ich an einem dieser Plakate vorbeigehe, möchte ich echt die Sprühflasche rausholen. Warum ist doch richtig, die letzten Sumatra-Tiger vor Wilderern zu schützen? Ja klar, natürlich ist es das. ich bin auch gegen Wilderei und das sinnlose Töten von Lebewesen. Aber wenn eine weiße Organisation in ein anderes Land geht und denen erklärt, dass ihr Umgang mit Tigern abergläubisch ist, dann riecht das für mich verdammt nach Neokolonialismus. Wow, du bist heute echt die PC-Brigade. Und stolz drauf. Ich dachte, du wolltest nicht mehr mit dem Finger auf Leute zeigen, die sich überhaupt mal für irgendwas einsetzen und sagen, halt, also das entspricht jetzt aber wirklich nicht allen hehren Ansprüchen. Schließlich haben ja nur Leute, die etwas tun, die Chance, auch was falsch zu machen. Und was ist denn die Alternative, die letzten 370 Tiger auch noch abzuschlachten? Sind das echt nur noch so wenige? Mhm. Okay, und warum auch nicht? Das ist schließlich genau das, was Weiße klassischerweise mit Tigern gemacht haben. Jahrhundertelang auf Safari fahren und dann sagen, du, 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 Tiger darf man aber nicht abschießen. Da fühlt man sich doch irgendwie verarscht. Außerdem ist Wilderei zu verbieten ja richtig, aber auch noch nicht sonderlich zielführend. Schließlich jagen die wenigsten Leute Tiger zum Spaß. Bis auf Weiße Zahnärzte. Okay, das waren dann Löwen. Aber das ist genau mein Punkt. Wie viel nützlicher wäre es also, sich mit Regierungen hinzusetzen zu überlegen, wie man neue Jobs schaffen kann? Nach dem Motto, Wilderer zu Umweltschützern. Schließlich kennen die sich auch viel besser damit aus. Aber Tigerbäume ist noch okay, ja? Ist dir schon mal aufgefallen, dass alle aktuellen Plakataktionen von WWF sich anhören wie »Das nächste Betriebssystem für Apple«? Tiger, Schneeleopard, Nashorn, Gorilla. Na klar soll sich WWF für die Sumatra-Tiger einsetzen. Aber man muss braunen oder schwarzen Menschen doch nicht erstmal erklären, wie man mit wilden Tieren umgeht. Während bei uns übrigens gerade die Lex Wolf den Artenschutz von Wölfen aufgeweicht hat und der Abschuss jetzt schneller möglich ist, obwohl Wölfe in Deutschland vom Aussterben bedroht sind. Also fairerweise muss man sagen, dass sich WWF ebenfalls für Wölfe einsetzt. Ja, aber deutlich weniger paternalistisch. Und ich finde, das ist ein ziemlich guter litmus für unbewussten Rassismus, indem man die Sache einfach mal umdreht. Also so ein Close-up von einem Wolf, der dich aus seinen großen Wolfaugen ansieht und darunter steht: Du siehst einen Wolf, andere den Mörder von Rotkäppchen. What?
0: Das war's auch schon für heute. Wir hören uns dann nächstes Mal wieder an einem Donnerstag, nämlich genau in zwei Wochen. Am 5. März sind wir zurück mit einer neuen Podcast-Folge. Bis dahin hinterlasst uns doch gerne einen Kommentar oder eine Bewertung oder schreibt uns eine E-Mail an podcast-specs.de, was ihr bisher von unserem Podcast so haltet. Ich würde mich freuen. Schön, auch wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Bleibt spexy, also bis zum nächsten Mal.